0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。我相信中国大小朋友们都知道《唐诗三百首》这本书，但是你不一定知道的是，为什么《唐诗三百首》这本书偏偏会把张九龄同学写的诗放在开篇。这个位置不应该是大家耳熟能详的诗仙李白，亦或者是享誉文坛的诗圣杜甫吗？要知道，任何一本书的开头和压轴啊，都特别重要。如果说孙朱编著《唐诗三百首》是从初唐诗人当中选择的，那初唐四杰王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王，以及杜审言、王绩、沈佺期、宋之问、张若虚等，都是著作万古流芳，才华横溢。为何单单就选中了初唐时期靠后的张九龄呢？接下来，我们就一起来了解一下这位特殊的张九龄同学吧。张九龄，字子寿。韶州曲江人，啊，也就是现在的广东曲江县，也可以说他就是广东的岭南人。自幼呢，天资聪慧，才智过人，五六岁呢便能吟诗作对，在当地啊被称为神童。毕竟啊是《唐诗三百首》的开篇人物，要不是个神童认证的话，那还奇了怪了。张九龄七岁那年春天，随家人呢去宝林寺旅游。宝林寺呢是一个名寺，香火鼎盛，风景秀丽，游客如云。张九龄呢被这块圣地呢给迷住了，看的玩的是津津有味。正当这时，韶州府太守率周邑官员也来进香朝拜。殿前香客见到领导的大部队，赶忙就回避。小张九龄却无所谓。自己不紧不慢地把进寺前折的桃花呢，是藏于袖中，若无其事地看着太守随从是摆弄贡品，没有一点害怕的样子。太守此刻注意到了不远处的张九龄，见这小家伙活泼天真，十分可爱，就想上前逗一逗这个小屁孩，便问：“你莫非想吃贡果？”小张九龄看了看太守。又看了看他身后的水果，默默地点了点头。太守哈哈大笑道：“哼，那我出个对子，若你对得上，我就给你拿贡果吃。”小张九龄脸上露出了笑容，满口答应道：“好呀。”刚刚太守早已看见小张九龄袖藏桃花，就出了这么一个上联，叫“白面书生袖里”。暗藏春色，小张九龄不动声色，用手捏了捏袖中的桃花，接口应道：“黄唐太守胸中明察秋毫。”这句话出来，太守思考：“嘿，莫非这小子是个神童？”然后暗自想到：“我再考考他。”于是呢，太守又出了一个对子。一位童子攀龙、攀凤、攀丹桂。小张九龄抬头看了看寺庙里的摆设，正好对面有三尊大佛像，他眼珠子转了一转，便答道：“三尊大佛，作诗、作像、作莲花。”太守与随从无不惊叹道：“此子日后定非等闲之辈呀、啊！”小张九龄就这样顺顺利利的是拿到了供果，一溜烟的就去寺庙后院玩去了。恰好这下呢，被和尚看见了。和尚以为小张九龄是偷吃供果，小张九龄争辩道：“说这是太守赏赐的。”和尚不信啊，凭什么说是太守给你的？小张九龄述说原委，和尚呢是好生奇怪。便让小张九龄说出太守的对子。小张九龄念出了太守的上联，和尚又问：“那你是怎么应对的？”小张九龄灵机一动，便说道：“我的下联是满寺和尚偷猪偷狗偷青菜。”和尚一听下联，心头一惊，便拔脚要去追太守，说个明白。小张九龄见状后哈哈大笑，一蹦一跳的离开了寺院。这不得不说，张九龄这小子还真是个机灵鬼。关于张九龄的童年趣事啊，还有一件：有一年韶州大旱，田地干裂，禾苗枯萎，人们从早到晚都去大建寺求雨。张九龄目睹惨状，倍感难受，问求雨的人：“你们这样？”就能求到雨吗？求雨人说：“求的多了，老天爷就会感动。”张九龄听后人说：“老天爷靠不住的。”求雨人见这个小孩说个不停，不耐烦地说：“那那有本事，你降些雨来。”张九龄一听这话，不声不响的将他的墨砚放在地上，两手捧着墨磨了起来。求雨人奇怪，问他要干什么？张九龄说：“我要写状子告老天爷。”大家以为是小孩说气话，不做理会。谁知道墨砚里的清水越磨越黑，天啊也越来越黑。待把一整条墨磨完，天空早已是乌云密布，电闪雷鸣。这时候，张九龄猛然拿起墨砚，往天上这么一泼。只听哗啦一声，那盘墨水即化作倾盆大雨是落了下来。全城的人都从家里跑出来，让雨水淋个痛快。打这时候起，张九龄的名字就深深地刻在曲江百姓的心里了。当然，泼墨下雨这件事儿，大家呀就全当是张九龄小朋友的包装宣传了。时间一晃，来到长安二年。公元七百零二年，张九龄参加了科举考试，名列第一。榜单一公布呢，引起了一片哗然。那些落地的考生纷纷上告，说考官不公平。一个来自广东岭南这种荒蛮之地的考生，怎么可能有资格当什么状元呢？之所以大家会这么想，那是因为在我国的古代。考生大户基本都是以中原人士居多，就像河南、山东等地；其次呢，就是纳税的大省江浙一带，像两广那就等同于寸草不生、鸟不打屎，一般呢是被谪贬才会去的地方。这一闹，还真的给惊动了皇帝，于是皇帝下诏，那就重新考吧。结果呢？虽然增加了一些进士的名额，但独占鳌头的依然还是张九龄。这一下，众人哑口无言了，无人敢再说些什么。那年，张九龄二十四岁。从小地方来的张九龄到了朝廷任职，自然呢也就受到了很多排挤，各种局、各种聚会都没有他的份到处都是阿谀奉承。投机倒把之人，想找个正经说话的都没有，这难免啊，让心高气傲的神童出身的张九龄也会有些落寞。在外漂泊的人，一旦在新环境得不到认可和重视，便会想念自己的故乡、自己的家人、熟悉的故乡美食还有美景。于是呢，在一次夜间漫游的过程中，张九龄应景而生，写下了《西江夜行》。这首诗：“摇曳人何在？乘潭月里行。悠悠天宇旷，切切故乡情。外物既无扰，中流淡自清。念归灵夜幻，愁作露华生。”犹有听舟鹤，萧分乍一鸣。漫长的夜啊，故人何在？该诗第一句就讲到了张九龄在夜里出行，夜色清新，沁人心脾。天高月明，描绘出了自己眼前的一幅清新明亮的夜景和自己内心的想法。碧波夜月之下行船，天地空旷而茫茫，思乡之情切切难忘。身外的景物没有人的忧愁，清澈的河水也在自在流动。念及乡愁，离家已是林叶换了多少个春秋了。拥着乡愁，坐在寂静的夜里，任凭寒露渐生，打湿了衣袖。这几句排比句表达了张九龄的思乡之情，用天宇和故乡对比，突出了他对故乡的思念心切。周围的环境寂静无扰，水面清澈透明，从另一个侧面突出了张九龄自身品格的高尚，不甘心与那些阿谀奉承之人是同流合污。紧接着又写到自己的思乡之情，多少春去秋来，在如此寂静的夜里独坐，周围寒露渐生，打湿了他的衣衫。然而等到他从沉思中觉醒的时候，已是天亮。换句话说，张九林同学夜行了一个通宵。这时他忽然听到水上的鹤鸣叫了一声。打断了他的思绪，也打断了他的思乡情切，让他的思绪戛然而止，同时他的诗篇也戛然而止，让人不禁浮想联翩，意犹未尽。张九龄同学啊，你的大唐仕途，说实话，那才刚刚开始，未来的日子，你将肩负起更多的大唐重任，成为大唐的支柱。现在你就好好的夜行游玩一下吧，因为接下来这样的闲暇时光将很难再拥有。